0: VGW Group, no purchase necessary. where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Historias de Roca a través del tiempo. Este es Roca Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
2: Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Mi nombre es Alberto Marchena, les doy la bienvenida. Eh, Mr. Carlos Oñoro está otra vez aquí conmigo, como siempre, partner in crime, hace ya buen rato. Oñoro, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Bienvenido?
1: Hola Marchi, ¿cómo estás? No, bien, todo bien, aquí firme en el arco, como dicen. Un gran saludo para todos. ¿Usted era portero cuando jugaban fútbol? <risa> no. no, con el fútbol tuve una experiencia... De, de vida muy muy brava, era muy egoísta Y en primero de primaria Decidieron meterme en el equipo de béisbol Nunca no, más
2: El problema mío fue diferente, era muy malo Y cada vez que creaban una división Inferior, me iban moviendo Hacia esa, terminé como en la Z Al final de, de la de, 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 Cuando terminé Allá por allá como en once, era como Z Nivel Z Oye, o sea, Marchina, Era ¿verdad? de los que llevaba el balón Para que lo dejaran jugar
1: <risa> tú me haces recordar unas vainas Si sí, yo era muy egoísta y las profesoras me sacaron del equipo de micro Porque si no, eh, iba a haber problemas Entonces me mandaron para el de béisbol Y en béisbol no le bateaba y no le bateaba hasta A que nada día, hasta, hasta que un día el, el entrenador dijo Bueno, mijo, venga, póngase a la izquierda Y tú, le pegué y ese día descubrí que era zurdo. <risa> yo también, que esa historia es historia muy triste Yo aprendí,
2: yo, nunca era, yo fui malo bateando también era muy malo para los deportes Y en la última semana de colegio Aprendí la técnica finalmente para batear Y cuando ya jugué sí. bien un partido Al siguiente nunca volvimos a jugar más <risa> Compartimos usted y yo una triste historia En el mundo de los deportes Por eso estamos aquí hablando de música Este episodio de Roca Domicilio Es el resumen de las noticias más importantes De esta semana en el mundo del rock and roll Y pasaron varias cosas Varias cosas interesantes hoy. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de quién rechazó a OSI. Vamos a hablar también sobre, por supuesto, no puede faltar la sección de noticias de Bling 182. Bandas que han salido a tocar en, en giras, como la nueva gira de Artist Monkeys que está tocando. Muse anuncia una gira a nivel mundial. Vamos a hablar del tributo a de Taylor Hawkins de Foo Fighters, todos los que se han sumado y cómo verlo. Vamos a hablar de Robert Plant. Vamos a hablar de Corn, de los Red Hot Chili Peppers. Vamos a hablar de Pantera, de Megadeth. Vamos a hablar de todo en el día de hoy. Hay buenas noticias. Está bueno, picadito, y además de todas las épocas, para, para no alienar a nadie. La primera me hizo muy feliz, aunque yo nunca tuve duda al respecto, alguien sí seguramente tuvo duda, y era si Depeche Mode iba a continuar una carrera o no. Mm. Y esta semana, Oñoro, Depeche Mode publicó en sus redes sociales una foto que mostraba a dos de sus integrantes sobrevivientes, Dave Gahan, el vocalista, y Martin Gore, en el estudio trabajando en Nueva Música. Um, recuerde que Andy Fletcher, eh, o Fletch, como se le conocía, murió hace unos meses atrás, y pues... Eh, Fletch, aunque no era como el, el ángulo principal en escribir las canciones su aporte, era, su aporte era realmente muy importante, el post de Depeche Mode mu muestra a Dave y a Martin en el estudio haciendo como eh, música o grabando algo frente a un computador, haciendo cara de
1: concentración,
2: Sí. y el post dice finding stability in what we know and love en focusing on what Give life meaning and purpose O sea, encontrando la estabilidad En lo que conocemos y amamos Y concentrándonos en lo que Nos da significado a la vida nos, nos da propósito y significado a la vida O sea, la música, grabar Deep sí. Page está de regreso al estudio Preparando un nuevo álbum Y, y es una muy buena noticia señor, Porque es en un momento Donde los grupos cada vez eh, Cada vez Digamos que eh, ya, no, ya no nacen nuevas bandas de rock. Cada vez somos más cercanos a nuestros clásicos. Cada vez dependemos más de nuestros clásicos. Y ese el es el catálogos. caso específicamente de, de lo que está pasando con, con, con bandas como DPH Mode. Ay, el de Marche.
1: Y esta es una banda que, a pesar de los años, tal vez por su sonido, qué sé yo, no suena nunca... Bueno, tal vez antes, mucho, muchísimo antes, suena un poquito viejo, pero... Pero de, de 30 años o más para acá, uno no puede clasificarlos en, un, en una época del tiempo. Y, y bueno, lo de Andy, pues Andy era, digamos que el manager, como la parte de manager de la banda. Y ellos tenían su equipo de producción. Así que no creo que vamos a tener algún cambio en el sonido o en la dirección de la música. Creo que pueden seguir como siempre.
2: Andy murió el 26 de mayo. Eh, una disección sí, sí. de la aorta. Eh, como tal. O sea... Prácticamente se rompió la aorta para explicarlo como tal. O sea, fue algo fulminante que nadie... Tal
1: fumador, ¿verdad, Marche?
2: Eh, no, eso no... Sí, pero no creo que eso tuviera necesariamente que ser como el detonante eh, total. Fumar afecta a todo, pero creo que en este caso fue un tema ya más eh, de, de, otro, de otra índole.
1: Muy joven. Mm,
2: muy joven, estaba muy joven, pues, la verdad... Eh, hay que ver que, que, cuál es el futuro para D-Page eh, ellos, ellos tienen una, una cosa que me gusta mucho, Ñoro Y es una banda que, que gira en función de lanzamientos Yo sigo sí, aplaudiendo sí. los lanzamientos de los discos Los grupos que todavía se preocupan en sacar discos y girar A mí no me importa que de un concierto le, le, le dediquen tres canciones o cuatro a un disco nuevo pero es que eso es lo que para mí le da vida a un disco así. No sean muchos los que lo compren. Sí. Eh, pero ir a ver una banda que ya no se preocupa por sacar música nueva, eso eso me frustra. Eso me sí. frustra a mí, por ejemplo, con Guns N' Roses. Uh, oh, sí. o sea al... nostalgia,
1: banda claro. de nostalgia.
2: Eso decía alguien en estos días, que Guns N' Roses gira y gira después de la reunión del Not In A Lifetime Tour. Pero ya ha girado tanto, ya ha pasado tanto que ya, por ejemplo, ahora que regrese a Colombia otra vez, dos estadios, tres después de la reunión en Colombia, ya uno dice, si una cuarta vez ya tienen que ir pensando, y en general, no solo en Colombia, en el mundo, ya, ya para otra gira ya tienen que ir pensando que, al, que nuevo van a sacar, porque ya ese catálogo lo tienen gastado, ¿cierto? Y muchas bandas le pasa lo mismo, ya uno, siempre hay fans que lo quieren ver, pero ya, ya lógicamente la demanda por ver un show, sin, sin cosas nuevas pues afecta eh, eh, digamos es... que el disco a veces da un propósito y me gusta que Depeche Mode siempre ha hecho eso ellos disco
1: gira disco gira y concierto en video ¿se ha dado cuenta? siempre siempre tiene su dvd está muy bien hecho muy Estoy a lo bien. youtube ¿no? ah, hombre pues digamos que tienen ahí, por lo menos Corbin es un componente común entre en, en ambos. Entre ¿no?
2: Depeche y tú, correcto. Uh -huh.
1: Pero, pero ¿sabes? Lo, lo bueno que. Creo yo que la fortuna de Depeche Mode es que si han sido superestrellas con una o dos canciones, fue hace tanto tiempo que ellos han tenido la oportunidad de desarrollarse en, en, cada, en cada paso de su obra. Y además, la, digo yo que la seriedad de su música hace que sus fans. Quieran escuchar algo nuevo. Yo quiero Adiós. volver. Yo quiero volver a ver a Deep Page
2: porque la última gira que yo me vi en Colombia la, la que quisieron del último disco. Yo nunca había visto Deep Page y las, las veces anteriores estaba de viaje cuando tocaba en Colombia nunca me tocó por fuera y yo me quedé con una frustración porque ese concierto no me gustó. A mí no me gustó el set list de ese concierto. ¿Por qué? No tenía mucho material nuevo, muchos tracks no tan conocidos. A mí me faltó mucha música de Deep page eh, en, en mi cabeza que quería oír. Entonces yo me quedé con las ganas. Yo, yo quiero volver a ver a Deep Mode.
1: ¿En qué año fue eso, Marchena?
2: Eso fue hace cuatro o cinco años que estuvieron ah, en Colombia. el último disco. Sí, el último disco. Cuatro o cinco años estuvieron en Colombia, si no el, me equivoco. The train is coming. Sí, que a mí no me gustó, no me gustó la gira. No me gustó el, el track listening. Marzo 17 del 2018 fue el concierto. Eh, como tal O sea, tiene cuatro años eh, No me gustó, yo me quedé con un sin sabor Y tuve esa vez el placer de conocerlos Bueno, ya yo había conocido a Martin Gore eh, En un extraño momento de mi vida Que siempre cuento cuando Bowie claro. me lo presentó ¿Se acuerda? Pero esta vez sí conocí a Fletch Y a, Go a, a todos Y pues nada, complicó una foto ahí grupal Que por ahí siempre por ahí A veces siempre posteo de recuerdo pero esa gira no me gustó, entonces eh, me quedaron muchas cosas faltantes de esa gira, hubo unos pedazos en que el show bajó, eh, no digo que fue malo y que tocaron bien, pero eh, no sé, quería más éxitos y me faltaron en esa gira. Así que yo creo que probablemente el 2023... Podríamos tener un álbum nuevo de Depeche Mode y una gira de conciertos seguramente. Así que esas son de las cosas nuevas para el próximo
1: y año. Y ellos todavía tienen, tienen tiempo, ¿no? Son muy jóvenes. Sí, muy sí. Jóvenes,
2: jóvenes y, y Gaham está sobrio. Está bien, ¿no? Está estable. Bueno, vale, esperemos que lo siga. Sí, usted señor. me dijo esto la semana anterior, cambiando de noticia, y esta semana lo hablaba con... con ...con Sergio, nuestro amigo de Cartagena... ...que nos ha acompañado en varios podcasts... ...y yo estaba indignado porque usted me lo dijo... ...y yo no lo creía... ...porque arrancó la gira de, Mega, de Megadeth... ...de final de verano... ...en Estados Unidos... <risa> ...y cuando veo la gira... ...la gira, varios outlets de prensa... ...publicaron la noticia... ...y no hicieron el comentario... ...pero sí lo dejaron entrever... ...y es que... ...Megadeth le está abriendo... ...a Five Finger Dead Punch... Yo sé que claro. usted defiende a Five Finger Dead no Punch. No lo defiendo en absoluto, pero, en absoluto. Pero para mí no tiene ningún sentido que una banda tan legendaria e importante para el metal como Megadeth le esté abriendo a Five Finger Dead Punch. A mí, me, a, mí me parecen, a mí no me gusta. Respeto a los que claro les que gusta. No. A mí me parecen horrendos en el escenario y el show. Me parece una vaina horrible. No me gusta su música. Yo soy un fan furibundo de Megadeth... Incluso he dicho que me gusta a veces más Megadeth que, que Metallica... Que es muy osado decirlo... Más por sí. estos días... Pero el show fue triste, Oñoro... Nueve canciones... Tocaron en el show de apertura de la gira... Lo ¿Sabes? estaba viendo aquí... Fue el 19 de agosto, el viernes... Tocaron en, en el Star Resort Amphitheater... En Redfield, Washington... Y abrió Megadeth tocando nueve canciones... Angar 18, Dread and the Fugitive Mind, Sweating Bullet, Dystopia, Trust, Tornado of Soul, Symphony of Destruction, Pixel, Cell, Wars, The Punishment Due. ¡Triste! ¡Nueves canciones! <risas> ¿Eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? ¿En qué momento Megadel está abriendo a, a Five Fingers? No entiendo eso, Oñoro. Oño, no Ay, entiendo. Ma, no me ma, cabe en la cabeza.
1: Machena, mira. ¿Sabes? Five Finger Dead Punch... Eh, diría yo que, que... es una banda... No sé cómo me lo... Tú sabes que a mí me gustan las conspiraciones y tal... Mira... No, como no Punch? voy a saber
2: que le gustan, claro... Es <risa> <Sí>, el fan <risa> nuestro de cada día...
1: Five Finger Dead Punch... Es una banda que en Spotify tiene... Un poco más de 6 millones de escuchas... Y Megadeth... Tiene 4.9... Porque Vamos,
2: es hablando, que el fan no de Megadeth... Es un fan clásico que no consume... Eh, Spot no que sube streaming. El fan de Megadeth oye los discos en sus CDs. Ese es el fan de Megadeth. Es Juan Kiss. Juan no utiliza streaming. Él oye sus qué? discos en CD. Eh, se los gasta. Eh, es igual como le pasa. El fan ah, de del macho. hard rock no es, de, mira, no es tanto de streaming.
1: Mira. Del el, hard rock no el del que metal colecciona música, déjame decirte algo. El que colecciona música hoy en día tiene la bendición de no tener que escuchar y gastar sus discos. Los tiene en material, los guarda, si, si acaso saca el librito un poquito y te escucha el, el, el digital. Yo tengo mucha gente que no oye digital. Y, le, y Juan es
2: un ejemplo. Juan no utiliza digital. Ya Sergio ya tiene, tampoco utiliza stream. No, hay gente que no. Yo tengo mis amigos que oyen sus CDs. Y el fin de semana vienen y pan sí, bueno. Y los de los vinilos, claro, pero, pero eso es otro chalado como yo. Pero...
1: Ok, hay una pequeña excusa ¿no? con esta banda y es que supuestamente atrae mucho público femenino del hard rock. Pero si me preguntas, Five Fingers de Punch es una banda que está inflada. Inflada es apoyada, totalmente. Apoyada por una institución grande. Es raro lo que voy a decir. A mí me parece que de alguna u otra manera, como que el ejército está. Ya, no, no sé. ya se fue usted otra vez. Jalele sí, la sí, comenta. no, no, en serio, en serio, sí, te sí. lo digo. No, no, no. Vea, no, no.
2: el nuevo álbum de, de Megadeth, The de Sick, The Dying <risa> and the Dead, saldrá a la venta ya en muy pocos días. Eh, y ya han lanzado tres canciones de adelanto de ese disco. Y no tocaron nada del álbum nuevo, entre otras cosas. Yo no sé si es que se estén guardando para después hacer gira de ellos solos. Pero sí me parece triste porque. Pues que finalmente eh, el disco sale septiembre 2. O sea, ya la casi 15 días. Eh, pero sí me parece rarísimo, me parece raro. Nueve canciones y están quemando ciudades que después, pues. Mira, Marchena. No sé, me parece este. terrible. Megadeth no es para estarle abriendo a Five Thinkers de Punch. Pero, pero
1: Marchena, es que ahí está, es un negocio. Ellos están en el prelanzamiento de su nuevo disco, ellos quieren. Quieren que más público los vea. Escucha esto, mira. Five Finger Dead Punch apoya a las tropas de los Estados Unidos y ha sido <coughs> eh, premiado con, con... ¿Cómo se llama esto? Oh, tengo que decirlo en inglés. So, Five Finger Dead Punch support for the troops have been undying on, on and the band has been bestowed and prestigious honor from the association Of the United States Army. Esta es una banda, Machena. Eh, es, es, hay ciertas bandas por ahí, volando, ¿sabes? Que, que, que son más grandes y nosotros que somos fans de la música decimos, ¿pero por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes? Eh, yo creo que el caso de Five Finger es ese. Esta es una banda que tiene detrás una infraestructura y, y, y ahí está. Bueno. Megadeth los está usando a ellos para promocionarse, para tener más gente. Tú sabes que... Sí, sí, que pero yo entiendo, Dave yo entiendo. Mustaine pero a mí además, no me
2: cabe en la cabeza ver a Megadeth abriendo a eso. Claro,
1: pero ten, ten además en cuenta otro factor que es muy brutal. Dave Mustaine viene de un cáncer de garganta. De acuerdo. Entonces, esta platica que se está ganando aquí, chévere hace que él no tenga que hacer un, un un set un set list de 20 canciones sino sí pero lo que pasa señor es que, pasó, es, es, que, que es. es como un, como un una mono, banda ¿no? todo gira ahí está
2: quemando fechas no no o sea esas ciudades no puede volver otra vez a tocar como headliners porque ya las quemó tiene que dejar pasar por lo menos un año
1: o deja a la gente o deja a la gente fanática fanática en, 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 iniciada, ¿sí me entiendes?
2: Yo hubiera ido a ese concierto solo por de si hubieran tocado aquí, y hubiera salido encabronado, porque solo tocaron nueve canciones. Bueno, cambio de tema Pantera, que en cualquier momento viene la, el, el anuncio oficial de después de esa reunión o tributo para mí le van a llamar Pantera, no tributo porque esta semana, por primera vez el grupo, acuérdense que la noticia de, de la reunión de Pantera con los dos nuevos integrantes a bordo que han traído Zack Wild eh, por un lado y Charlie Benante por el otro lado de, de Anthrax la noticia se coló... Bueno, yo no me creo esa historia de que la noticia se coló. Ellos lanzaron la noticia para que la gente saliera a contratarlos. Eso sí, esa historia sí, yo no, no me la creo. Pero... Eh, por primera vez esta semana en redes sí publicaron un teaser, un, un, una imagen que si ustedes van al Instagram de Pantera Oficial van a ver que aparece eh, la palabra Pantera formándose y un audio detrás. Esta sí. semana apareció, oiga... Y ahí aparece Pantera. Eso apareció en su Instagram esta semana. Esa voz y se va armando la palabra Pantera. Y los rumores dicen que esta semana deben estar anunciando eh, shows, eh, pues la reunión o, o, o por tarde primero de septiembre. Detalles es que hay dos rumores. El primero, y los dos vienen de Latinoamérica, Oñoro. El primero sí. que estarían tocando. Van para eh, Brasil. Que van para Brasil sí. para tocar en el... En el um, Not fest. en el NotFest en Brasil.
1: Entonces es el... blanco es. Ah. Entonces blanco es. Pero si no sé. en Brasil. No. Sí,
2: deberían tocar en Colombia. Tendría toda la. Tendría toda la lógica, ¿no? Eh, sí. Dice que tocarían en Brasil eh, como número uno y adicionalmente hay rumores que también tocaría en el Hell and Heaven. ¿Cómo es que se llama el festival Hell and Heaven? En el México. Francés del año que viene. Ah,
1: no, en el Hell and Heaven de México, correcto.
2: Claro, en el Hell and Heaven de México. Ese es el otro rumor. Esos son eso los es dos es rumores. en
1: festivales solamente. Entonces, Esos son en festivales.
2: Ahora. Esos son los dos rumores que tocaría en el de México, que es el año que viene, y estarían tocando en el de Brasil de este año. Son los eso, dos.
1: Tú sabes, Marche, que eso es una muy buena estrategia. Porque esta es una banda que... Y después arrancarían a girar, por supuesto, por Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que estos manes, eh, por la... Sí, por el tipo de fanático de, este, de esta banda, ellos primero Perdón. tienen que Dime, Marche.
2: Déjeme aclarar algo. ¿Qué pasó? Eh, el, Heaven, el Hell and Heaven Metal Fest es en diciembre de este año. Diciembre de este año en México. Y... Eh, el NotFest también es en Brasil este año. Correcto. Y la fecha de Estados Unidos sería en el 2023 y tiene todos los festivales de europeos de metal para tocar el próximo año.
1: Es que, es que esa es la mejor estrategia porque esta es una banda que muy posiblemente un pedazo de los fans lo van a ver como, una, como un oportunismo. Entonces una manera chévere de evitar eso es... Eh, de todas formas es un nombre gigantesco en el metal, al lado de otros en un cartel inmediatamente son inmunes a cualquier tipo de crítica si es que lo hubiera y, y, y bueno, ellos pueden cobrar, eh, se sabe que quien los está comercializando son de los más grandes empresarios de, del mundo de, de agentes, entonces ahí por lo, por lo menos esa primera fase de la, del regreso de Pantera está dado ya, ya la otra fase de hacer shows solos, upa, eh, es, es, está buena esa, está, está buena. Hay que ver a dónde llega eso, de acuerdo. Exactamente. Bueno, esta
2: semana Red Hot Chili Peppers lanzó el primer adelanto del de segundo disco que se van a publicar este año. Eh, la canción se llama Tip of My Tongue, eh, la lanzaron inclusive con video y todo. Es un video que también incluye animación y todo. Hace parte del nuevo álbum llamado Return of the Dream Canteen. Que será publicado el 14 de octubre de este año. Seis meses después de haber sido lanzado en los Limited Love. Eh, la canción si lo oyeron. A mí no me mató. No me gustó. Eh, es bien diferente. Es funky. Es eh, producido una vez más por Rick Robin como tal. Y ah, ellos están en la mitad de gira. Inclusive aquí en Miami... Tocan dentro de muy poquitos días. Eh, están tocando aquí ya... En, ya arrancaron la gira y están aquí ya... Eh, ¿Cuándo es que tocan aquí en Miami? Eh, 30 de agosto. O sea, ¡cue madre! L ¿Próxima semana? Señor. ¿Cuándo es 30? La 30 es... Hoy es 21. Hoy es 21. Eh, espéreme. No la semana que viene, sino... Uy. La siguiente, 30, martes de la próxima semana. O sea, ya está aquí, encima del show de Miami. Hard Rock Stadium, by the way. Y um, ya oíron la canción, denle una oída. A mí no me gustó. Usted no, no creo que no ha tenido tiempo de oírla, ¿verdad, no
1: Pues, Marchena, lo que escuchamos del primero nos pareció Regulimbis. Y lo nuevo, pues, es, es, no lo sé. Me, me, me declaro... A mí no eh, me mató
2: mucho, debo admitirlo Aquí está una un, un, un poquito Un adelanto chiquitico de la canción Para que la oigan Rara me pareció Divertida, pero pero no sé, no es el tipo de Chili's que me gusta a mí. No es mi canción favorita. A alguno le parecerá y le gustará seguramente. Pero bueno, ahí van. Ahí van los Chili's eh, haciendo gira. Ellos ellos tendrán gira seguramente el año que viene por por Latinoamérica. Sí. Eh, por Latinoamérica. Mm, eh, eh, yo creyera que 2023 fijo están en Latinoamérica. No tengo la... No tengo la menor duda al respecto. Y van a girar harto con este disco. Porque, pues, es un tema de platicas también. Bueno, um, por otro lado, Ñoro, eh, Korn está girando con Evanescence. Eh, es una bonita combinación. Es
1: un bonito Uf. concierto, ¿cierto, Ñoro? Eso Korn es con una, Evanescence. Eso es a lo que yo llamaría la post-nostalgia. Sí, nostalgia
2: de finales de los 90, comienzo del 2000. Ay, más comienzo del 2000. ¿Usted se acuerda que Freak and en el la cantaron juntos eh, eh, Korn con Amy Lee en el on-plug den TV de Korn? Pero ahora mm. la están tocando en el show de Denver eh, el 16 de agosto, el martes pasado la tocaron juntos en versión eléctrica en vivo. Y parece que como que están haciendo esto en varios de los conciertos. Están los dos unidos y aprovechan... Y tocan Freak and pero la versión eléctrica, no se tocan la acústica. Ellos están haciendo una gira de 18 ciudades, eh, Boston, Chicago, eh, por aquí por la Florida no están pasando porque ya pasaron con la gira anterior, que yo tuve el chance de verlos, eh, la gira anterior que estuvo buena. Y pasaron por aquí y pues eh, um, están, entre otras, el último álbum de Korn que se lanzó este año, el Requiem, que se lanzó a, com a comienzo de año y que de alguna manera ha pasado sin pena ni gloria. Es un muy buen disco. Inclusive, inclusive la gente dice que es el mejor álbum de Korn en 10 años o 10, 15 años. Son y yo lo escuché duro. y es un discazo. Es un tremendo disco. Para mí es uno de los mejores discos de rock oh. de este año.
1: Hace mucho, hace mucho que Korn Se dedica, Marchena a, a crear obras Y no les importa nada Mira, esta es una banda que a, Acabamos de hablar de Five Finger, Dead Punch Y de Megadeth, los escucha Más gente en Spotify, casi 8 millones Estos manes están Yo creo, más allá del bien Y el mal, estos manes ya están en Otro nivel artístico, me parece a mí. Evan Essence está girando
2: eh, Recuerden que el año pasado sacaron un Disco, no pasó mucho con ese disco y tienen una bajista nueva que, eh, que se llama Emma Ansai, que viene de un grupo llamado Sick Poppies. Eh, ella reemplazó a la bajista anterior que se llamaba Jen Mayura, que la reemplazaron en mayo. Y esta mujer la sacaron del grupo así, ¡pac! Sin mayor anuncio. Ella, ella apareció en un podcast. Y ella y no le gustó
1: ella era a la gente.
2: Como que no, no, no le gustó a la gente. Y creo que no hizo buena química no, digo, con el grupo
1: lo que lo que digo marchena es que ella la chica que tocaba antes el bajo eh, como que los fanáticos la conocían o, o estaban encariñados con ella yo no tengo el detalle pero cuando sale muchos fanáticos como hey qué pasó sabes y yo leí la historia de cómo le cómo le contaron era ella era no era parte
2: era empleada de sueldo por supuesto y sí. la tipa ya tenían una gira lista para salir ya había hecho las maletas, las tenía incluso armadas para salir eh, y no cuando... Que no yo, yo vi la entrevista, inclusive, que el tipo le hace. Wow. Y cuando recibió una llamada por teléfono del management, diciéndole, oye, mira, lamentablemente no vas a seguir con la banda. La tipa dijo que le dio una depresión tenaz y duró una cantidad de tiempo deprimida por esa historia. Wow. Mucho rato duró deprimida tenaz.
1: por eso. Eso es duro, ¿no, señor? Hombre, sí. Lo que pasa es que también la carretera... Es dura, tal vez no eran problemas eh, personales entre Amy Lee y ella, sino que tal vez se pillaron alguna cosa y, y entonces de pronto era un liability en la carretera. No Lars no Ulrich, Brian Johnson, eh, Giselle Butler
2: y Sebastian Bach son nuevas adhesiones a los conciertos tributos de Taylor Hawkins. ...que se van a celebrar en Inglaterra y en Estados Unidos. Específicamente el primero es el 3 de septiembre en el Wembley Stadium. Y el Increíble. segundo eh, es en Estados Unidos, eh, que será días después. Esta semana la muy buena noticia es que se confirmó la transmisión del show... ...tanto en Estados Unidos como en el mundo. Eh, los dos shows los van a transmitir. En Estados Unidos los va a transmitir Paramount Plus, que gracias a Dios estoy suscrito. Eh, eh, y en el mundo se van a transmitir a través del de canal de YouTube de MTV. O sea que la gente lo va a poder ver. Así que ponga ahí en sus fechas sábado, septiembre 3, 11 y 30 de la mañana hora del Este. Para que le ponga hoy día la fecha. 11 y 30 de la mañana, o sea, hora.
1: Sí, 10:30 Colombia.
2: O sea, 10:30 Colombia, 11:30 Estados Unidos. 3 de septiembre, sí, 10:30 Colombia, 11:30. Va por YouTube el canal de NTV y en Estados Unidos va por Paramount como tal. Y después hacen el concierto eh, y después pasan el concierto siguiente. Eh, que es el ya el de los el de Los Ángeles que ya viene después. Marchena,
1: no, no, no te da como una cosita ahí un poco extraña. El man es un bacán, era un increíble, pero es como que en ese mismo estadio se le rindió tributo a Freddie Mercury, que es wow, 150 mil veces más estrella o más importante, no lo sé. Aquí en
2: este eh, tipo es muy eh, querido en la comunidad del rock. ¿sabes? Hay que admitirlo, el tipo es muy querido entre de la comunidad del rock. Cierto. Pero uno entiende que. Que es un tributo que uno dice, wow, no se lo han hecho a grandes que, que han muerto. Mire todo lo que están tocando. Travis uh -huh. Barker, Nance en, en, en Londres. Travis Barker, Nandy Bushell que es la niña chiquitica esta que toca. Martin Chambers, eh, de los que conozco por aquí. Stuart Copeland de Police. John Friese. Liam Gallagher, para que vea. Eh, 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 ¿qué, ¿Qué más veo por ahí? Eh, Joshua Hump, que es el de Queen of the Stone Age, Chrissy Hyde de Los Pretenders, uh, Brian Johnson de AC/DC, John Paul yeah. Jones de Led Zeppelin, Kesha, Keddy
1: Lee
2: y Alex Lifeson de Rush, Brian May de Queen, Chris Novoselic de Nirvana, Nal Rogers de Chick, Mark Rumson, Wolfgang el complicado Van Halen, Lars Ulrich de Metallica, Roger Taylor de Queen, Supergrass, toda esa gente All en,
1: Marchena, en Marchena. Londres. ¿Te has dado cuenta que en el cartel hay una persona que te bloqueó? Eso, eso te hace una celebridad. Sí,
2: bueno, y a Juanquís <risa> también. En Los Ángeles, Sebastian no. Bach, Travis Barker, como siempre repitiendo en todo como una sopa, Giser Butler, eh, Phil Cullen, que es el de Death Leopard, John Freeze, Joe Elliott de The Leopard, Miley Cyrus, Stewart Copeland, que también repite, Joan Jett, eh, que la veo por ahí, Brian May, los dos de Rush, Gedili y Alex Leibson, eh, más es? John Paul Jones, Alanis Morris, se recuerda que él tocó batería para Alanis, Chris Novoselic, Pink, Liam Rimes, Mark Rumson, Jim Simmons de Kiss, háganme el hijo de madre, favor, uh, Roger Taylor de Queen, Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, Nicky Six de Motley Crue, Lars Ulrich, Wolfgang Van Halen, Brad Wick, que es de Race Against the Machine, Nancy Wilson de Heart. ¿Qué tal esta vaina? Impresionante. Sí, no. es, y los es, que aparecerán al final, ¿no? No anunciados.
1: Es impresionante, es, es impresionante, pero no, si, no sé por qué. Siento una pequeñísima inconformidad, incomodidad, indignación. Eh, no sé por qué me siento así. Sí, uno pero dice. vamos a el concierto. A
2: ver, no quiero menospreciar a Taylor Hawkins que era Nadie, grande, pero si uno un, dice, si es adorable. Pero dice, eh, eh, dice uno, fue eh, pues madre tantos que se han muerto y no le han hecho tributo. Ahora. Mira,
1: Marchena. ¿Qué te fue te lo importante de
2: esto? Es que quién estaba, Martina? es que quién estaba detrás de esto. Dave Grohl estaba detrás de esto y empujó el tema porque era un homenaje a su, a su amigo y para Dave Grohl era importante cerrar el capítulo sí, de Taylor Hopkins sí, sí, no porque era abrir la así. puerta al futuro si él no cerraba bien este capítulo y seguía derecho tocando sin haber hecho una despedida a Taylor muchos fans hubieran quedado molestos como, oye, no le importó <risa> siguió con la banda entonces yo creo que más allá de la grandeza de Taylor Hopkins, es una forma de Dave que tiene un poder de convocatoria absurdo en el mundo de cerrar el capítulo y poder sí, seguir con su vida sabes qué esa imagino? es mi perspectiva no y al sí. final Oñoro cuando Ajá. este concierto se vuelve tan de moda mucha gente ha llamado a decir oiga yo quiero estar ahí porque es el evento de moda entonces yo me oh, quiero sí. subir a eso eso también sí. pasa no
1: sí bueno eh, sí sí claro. mira
2: en el Ocho Arina
1: yo, el... yo me acuerdo
2: yo me acuerdo perfectamente que cuando yo estaba eh, um, cuando hacía los eventos 40 y tal, y confirmaba una banda importante, ¡pum! Apenas tú confirmabas el importante, yo lo primero que hacía era cerrar el grande. Y con ese nombre del grande, reclutaba todo lo que venía atrás. Claro, a lo Bob Geldof. Sí, entonces, ¡pum! Yo siempre, bueno, ¿cuál va a ser el principal de este año del show? Tal, listo, ok. Pero lo machi. reclutaba, no lo anunciaba, pero cuando iba a llamar a los demás grupos, oiga. Eh, te invito a participar en el evento, tal artista va a tocar, y enseguida, ah, va a tocar Marche, tal banda, ok. Y después lo que ocurría era que gente me llamaba a decir, oiga, yo quiero tocar en el festival, o porque me... ya sabía los otros nombres que había, y sabía que eso iba a hacer ruido. Marche, Esa era la jugada de cómo buquea uno los eventos benéficos y así.
1: Marche, Marche, mira, pregunta, quiero hacerte una pregunta, porque es que yo veo aquí la lista de artistas y no hay en absoluto ningún artista de primera línea, ninguno. Son, son personas muy conocidas o que han sido muy conocidas con sus otros artistas pero... Eh, Hombre, sí.
2: está el ACDC, está Rush, sí, y no nombres Pero grandes, no está ACDC,
1: está Brian Johnson.
2: Bueno, porque es que no se van a llevar a tocar una banda completa por un tributo, no, no tiene pero ningún es que sentido.
1: Si tú, quieres, si tú quieres a alguien de ACDC, tal vez es Angus al que tienes que llevar. Cuando la cuando hay un concierto pero te de Ross. La gente grita, Angus, Angus y no, <risa> no, no gritan Brian. Pero bueno, lo que quiero decir es, yo, todavía en mi cabeza yo le tengo no sé por qué no le veo no le veo pies o cabeza pero siempre me ha pasado con, con Foo Fighters así tengo que tengo que decirlo sí Sie siempre me ha sorprendido que hacen de estadios siempre sí sí admítalo. Usted,
2: admítalo admítalo lo que usted tiene en su cabeza y dígalo usted le parece que Foo Fighters es una banda sobrevalorada admítalo
1: dígalo eh, dígalo bah. diga diga sí no 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 no, ah, no le no, da no, miedo ¡Diga no. sí! ¡Eso es lo que está pensando! <risa> ¡Marchina, quietos! ¡Mira, te voy a decir Eso qué es pienso! ¡Eso es lo que está pensando, señor. Two Fighters es una prueba de que me estoy volviendo viejo! <risa> bueno, The Killers arrancó gira de
2: conciertos eh, eh, nueva. Ellos sacaron un álbum súper dark el año anterior, que es muy bueno. Ya no sé si es el año anterior o fue este año. Muy buen disco, gran disco, que me gustó mucho, pero no fue muy comercial ¿Y sabe quién está abriendo la gira? La gira la estará abriendo Johnny Mars. Johnny Mars, que es el ex integrante de, de Smith con Morrissey, ¿se acuerda? Y él ha tocado, pues, Johnny Mars y una cantidad de bandas. Eh, arrancaron la gira en Canadá el 19 de agosto. Y entre las cosas interesantes es que al final del show, Johnny Mars eh, de Smith se sube y cantan dos canciones con. Eh, con uh, The Killers, se cantan dos clásicos de la época de Smith. que son There is a light that never goes out y What She Said, y al final tocan junto Mr. Brightside, recuerde que este man es un tremendo guitarrista Johnny Marr, eh, y pues en Inglaterra es un tipo de absoluto culto, inclusive en Estados Unidos de mucho culto, y ha tocado una cantidad de bandas, entre otras vainas como como sea, están haciendo gira y el set list de The Killers me gustó, lo chequeó lo chequeé, están tocando todas las buenas canciones. Ellos son una buena banda e incluso Uf, están, tocando, están tocando están eh, tocando ¿qué más que le iba a decir? Están tocando la canción nueva que se llama Boy. Se están tocando de las conocidas, When You Were Young, uh, Smell bueno. Like You Mean It, Human, Somebody Told Me, uh, Runaways, Read My Mind, um, all Scenes That I Have Done, Spaceman. Oh, joda, y, no, tocan
1: mis atomic bombs. no,
2: esa no la tocan mucho.
1: Joda, y no estarán puede.
2: Y en Miami tocan. Viste, en Miami, Machina,
1: me estoy volviendo viejo.
2: En Miami tocan ya ahorita, 13 de septiembre, en, la, en el American Airlines Arena, ahí estarán. The Killers. No compré boletas porque ya los he visto varias veces. Y, y pues ya le gasto la boleta a otro que no me haya, que no me haya visto. Bien, um, Ozzy Osbourne contó una cosa que me gustó mucho, Ñoro. Eh, y es que usted sabe que en el nuevo disco de él, que van a publicar, el Patient No. 9, que ya sale en estos días él reclutó una, canti una cantidad de guitarristas brutales para el disco. Eric eh, Clapton, Jeff Beck, eh, el propo Tommy Iommi, Zach Wilde, está tocando también Mike McGreedy de Pearl Jam, Dove McKean de Guns N' Roses, Trujillo de, eh, Trujillo de Metallica, eh, 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 inclusive, ¿sabe quién, está o no? ¿sabe quién contribuye en ese disco? Taylor Hawkins alcanzó a contribuir en ese disco, para que usted para que usted chequee. Um, y la historia es que le ofrecieron, le escribió, Ozzy Osborn lo dijo en una entrevista, que le escribió a Jimmy Page del Dead Zeppelin para invitarlo a tocar al disco.
1: <risa> y el man nunca respondió. Nunca dijo. Mira, Marchena, mira lo que pasa ahí. Eh, Ozzy dice, eh, ni siquiera sé si, si está tocando, pero yo pensaba, que trayendo a Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page... Perdón. Sí, sí. ¿Qué pasó? No, es que mira, ¿sabes qué pasa? Que hay tres guitarristas que están muy, muy relacionados personalmente, pero en un momento de la historia. Sí. Es que él quería tener los tres mejores guitarristas de la historia Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page Si los tenía los tres en un
2: disco, pues we ah. madre, apague y vámonos Esos tres artistas no
1: Partieron una sola banda en un momento de la historia Los Yardbirds. Sí,
2: sí, pero no logró no tener a Page Pero y dices siquiera, que Jeff y, no contestó No contestó, ni le contestó la llamada, calcule Ni pasó a decir, oiga, no puedo ir por tal razón No contestó, chao, cero,
1: nada tal vez quién sabe si si es porque Jeff Beck estaba ahí Jeff Beck es el gran maestro de esos dos sabes eh, eh, esos tres tenían, tenían una banda antes quién sabe ahí qué es qué o de pronto es que o de pronto es que Ozzy llegó donde Jimmy y le dijo oye Jimmy por qué no tocas en mi disco mira que también está Jeff y también Eric. ¿Qué? Entonces ahora Pero pues es que ni siquiera ¿sí, contestó. Qué? Qué? Pero, pero me hubieras invitado a mi primero, viejo sí. ¿Qué uh -huh. pasa, ya, ve? Es que ¿Sí no me contestó. Mentir. La noticia es que no contestó, <risa> ñor.
2: Oiga, uh, noticia de Bling que nunca fallan. La noticia de Bling del programa. Travis Barker está positivo para COVID. Va a ser importante ah, eso para el episodio, seguramente, de las Kardashian. Eh, como tal. Eh, sé que él es bien farandulero. Por ahí en 15
1: días, le positivo para la del mono.
2: Sí, ese, ese man no pela show para televisión. Este man es demasiado fanático. Hace De, nada
1: estuvo en, con una pancreatitis, ¿no? Dice que una pancreatitis en cuidados intensivos pero, y a los tres días no estaba. Crees, Martín, y a los tres
2: días estaba caminando la, andaba por la calle en el carro. O sea, no, no se la cree. Nadie. Barker. Y la otra, eh, no, no, Dios, es que yo le tengo mucho cariño a Blink, pero es que Travis Barker es, es un gran baterista, pero es. Muy es, Barker. Uy, es muy Parker. Muy Barker, el man es muy Barker. Travis Barker es muy Barker. Y Mark Hoppus, eh, que todo el mundo está esperando que anuncie... La
1: segunda
2: noticia la de del día. Tocó el fin de semana con una banda... Eh, se subió a un escenario por primera vez con una banda llamada Beauty School Dropouts, que es una banda nueva, y lo hizo el 19 de agosto, hace poquitico, eh, en un show pequeñito, en un, prácticamente en un, en un bar... Eh, en Los Ángeles llamado el Moroccan Lunch es una banda de pop punk más o menos y la historia eh, es que dice que fue el primer show que hizo después de todo el tema del cáncer eh, no fue necesariamente el primer show porque el día de Halloween él tocó en un, en un show de streaming junto a Travis Barker llamado House of Horror ahí fue la primera vez que se subió un escenario pero este sí ya había mucho más gente y pues otra cosa que me llamó la atención es que dio una entrevista a la revista People esta semana. O sea, para que People entreviste a Mark Hoppus, que pues, bueno, People no es de esa característica. Eh, dijo que él está abierto a cualquiera de las fases de bling que venga en camino. Y dijo, I'm hopeful for the future. I'm just then glad to be here. Uh, estoy muy esperanzado en el futuro y estoy muy feliz de estar aquí. Eso es Ay, lo que dice.
1: ¿Mm? El el nombre de esa banda, Beauty School Dropouts Es como
2: es como raro, ¿no?
1: Sí. ¿Sabes? Hay una
2: cosa que yo No me creo A ver. Eh, Bueno, la razón Por la que tocó con esa banda es porque en el disco De ese grupo Él había participado en dúo. Él ha participado en la canción esta y una que hizo Con Ari Lavin, del, de, de de él, Lavin O algo así Solo quería hacer, el comentario era Él quería Ah, ya se me fue la paloma Ah, ya eh, de todos los rumores que han corrido del Estereo picnic en Colombia y del Lollapalooza de Sudamérica respeto a todos los que han corrido y todo no opino, pero el que insisto y lo puse en Twitter y generó como controversia el que me cuesta o trabajo entender es que Blink vaya a tocar en el en el picnic o en los Lola de Sudamérica el próximo año me cuesta. No es por el tema del avión, porque ya sabemos que Travis ya venció eso, porque llegó a la Kardashian y ya le quitó el trauma, eh, que es justificado, se estrelló en un avión y sobrevivió, pero eh, yo no me creo que Blink vaya a anunciar una gira de regreso, que seguramente va a ser el año que viene, y que estoy seguro que va a ser con Tom DeLonge. Lo que me cuesta trabajo es que esa gira creer es que esa gira arranque por Sudamérica. Para mí tiene más lógica que arrancara por Estados Unidos. La única justificación es el timing. ¿Por qué el timing? Porque si ellos tocan en los Lola y en los picnic de Sudamérica significa que eso es marzo-abril, ¿ok? Harían verano en Estados Unidos y Europa. Entonces los tiempos cuadrarían. Entonces, esa es la única justificación. Pero a mí me cuesta trabajo que el gran y esperado regreso de Blink arranque por Sudamérica.
1: Marche, eh, esta es una banda. Alguna vez tú? Bueno, está pasando que... con Sepultura ahora, pero
2: puede que vaya a pasar con Sepultura, pero. No, pero cuesta... Sepultura
1: lleva girando toda la vida. Toda no, perdón, no, la... con Sepultura no, no con
2: Pantera. Pero. Pantera, eso. Con Pantera. Eso es.
1: Pero Entonces, me Marchena. cuesta trabajo creerlo con Blink. Pregunta eh, ¿Tú alguna vez mencionaste que Blink poco había girado, que, que es como que una banda que no la, no la aprovecharon en vivo mucho. No, eh, en
2: Estados Unidos sí, pero Blink no ha girado mucho, en pues por el tema del avión, Blink no ha girado mucho en, en Sudamérica. Creo que incluso no han tocado en Sudamérica. O sea, creo que nunca han tocado.
1: Ya. Yeah. Eh, de todas maneras, eh, la apuesta por los festivales es un, es una, es un, un tiro al, al piso, ¿no? Eh, sabes qué esperar. Eh y por el timing de pronto es lo mejor. Claro, ahora grano, yo te digo otra festivales. cosa.
2: Y otra teoría eh, que me cuesta trabajo. La otra teoría que me cuesta trabajo es
0: with Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Beloved, we are here today to, has seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were lucky in the limo we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash se that add up quicker than a guest registry.
2: Que yo creo que Blink en Sudamérica llena solo. O sea, no necesita un festival. Y podrían ganar... Porque usted cuando toca en un festival gana menos plata. Blink llena ¿Estás solo. ¿Estás
1: seguro, Marchena? Uy, estoy
2: convencido. Pero convencido. Estoy conven Yo siempre hablo de Colombia porque es el territorio que más con pues, con que si no conozco. Pues el headliner, no. Eh, no. No, no, no. Digo de él solo. No digo de... O sea, no necesita o sea, si le pagan el dinero, lo mismo igual, pero usted siempre gana más dinero en un, en un stand alone, en un show solo que en un festival, el festival le paga normalmente menos plata eh, eso es de ley eh, pero la verdad es que si Blink se presentara en Colombia solo solo mete más de 20 mil personas solo más de 20 las mete
1: comodísimo es toda una generación pero no es un estadio Hmm. Es una, una hmm. arena Movistar No, más
2: que una arena Movistar ¿Verdad, Marchino? Uy, sí, eso es una generación completa que nunca ha visto esa banda en vivo La gente ama ese grupo La gente... ¿En serio? Claro, ñoro, toda la gente A ver, es que yo lo viví en la radio Yo sé lo que Blink significó para mucha gente ¿Sí me entiende? Para toda esa generación de finales de los años 90 Esa es una generación de gente que tiene treinta y pico años para abajo Vale, 37, 38, 39 años más o menos, ahí, de ahí un poquito para abajo, ¿cierto? Esa gente tiene poder adquisitivo, esa gente va a conciertos porque ya vivió ir a conciertos, esa gente, y además hay generaciones incluso más jóvenes, y esa es una generación de los jóvenes perennes. Entonces yo particularmente pienso que Blink solo es... Si Colombia de los jóvenes
1: perennes millennials, dices? sí,
2: tienen, a ver la generación más anterior los, los, muchos Generation X a veces se, se ñoñaron mucho y sobre todo porque no crecieron con la cultura de conciertos, y ir a conciertos en Colombia era un desastre, entonces, esa gente le cogió pereza a los conciertos, y yo soy de esa generación, no me pasó porque pues yo veía conciertos por fuera, pero eh, las generaciones más jóvenes tienen se criaron más con la, con la con ir a conciertos, la gente de en Colombia de 50, 40 y pico les da más pereza ir a conciertos eh, porque no crecieron con eso, no crecieron con esa les cuesta trabajo, ya está comprobado pero esta generación sí, y festivales y toda la historia yo creo que Blink en Colombia no mete menos de 20 mil personas no la... o sea, solo, entonces yo digo <risa> esas son mis dudas ojalá se logre, sería bonito o sea, ya o sea, con eso
1: tiene. Esa es una de las últimas atracciones masivas, ¿no? Que, que el rock podría tener. Sí, además porque son masivos. No solo del rockero, rockero cerrado.
2: Son bien mainstream. Ellos son más mainstream que rockeros, la verdad. Porque es un grupo más de pop punk, por así decir. Bueno, ¿qué nos queda? Um, Artis Monkeys. Nos quedan dos. Artis Monkeys. Esto se está yendo largo. Artis Monkeys eh, gira. Arrancó gira. Eh, eh, y entre otras cosas, eh, sorprendió... Porque está tocando canciones que no tocaba hace mucho rato. Tocó That's Where You That's When Where You Were Born que no la tocaban desde el 2013. Eh, ellos están tocando porque inclusive el último álbum de ellos, el Four Out of Five, que ese disco no me gustó para nada, no lo habían girado porque se metió la pandemia eh, como tal y están girando y. Um, y la gira arrancó ya eh, hace algunos días, el 18 de agosto fue el, como el primer show de la gira y el set list estuvo chévere, estuvo bueno. Eh, hubo un buen set list del concierto eh, que tocaron eh, storm eh, que más tocaron por ahí Arabella, tocaron Cornstone Esta es una banda que a mí me frustra mucho en el sentido en que cada vez que salen a girar les falta muchos de sus grandes éxitos. Ellos ellos, si usted va a ir a Artist Monkeys a ver sus shows se va a perder muchas canciones eh, por ejemplo no tocaron Do I Wanna Know y I Wanna Be Yours que son dos de sus más grandes canciones soñoro, no están en el show entonces hay una generación que creció con esas dos canciones de Artist Monkeys y no están, no hey, las tocan
1: Marchi ven acá, pero ¿están tocando un set list de 11 canciones o esto...
2: No, está más grandecito, usted yeah. ponga, váyase a, eh, al sitio donde están todos los... Yo le voy a, le, le voy a hacer... Marche, eh,
1: ¿tocan mm, Number One Party Anthem? No, no la tocan. No
2: joda. No, es que le digo que el set list es... Eh, esto es una costumbre de Artist Monkeys, ¿sí me entiende? Eso es una costumbre de Artist Monkeys. Artist Monkeys le cuesta trabajo... Eh, eh, le cuesta trabajo los eh, lo le que cuesta están trabajo tocando?
1: satisfacer al público sí
2: um, bueno mentira aquí estoy viendo un show este es más reciente y está mejor are you? no mentira retiro mis palabras el set list estaba incompleto si ¿Sí tocaron a wanna be Your si ¿Sí tocaron a are you mine uh, no ya yeah. do i wanna know mentira eh, sí la tocaron retiro usted, mis Mar palabras Chena?
1: te das cuenta Marchena? sí
2: retiro mis palabras ya amplí el set list y está completo sí lo están tocando Claro, y I bet, you, I bet you look good on the dance floor, También la está tocando. ¿Cuál? Retiro mis palabras. Ahora sí. Buen set list. 21 canciones. <risa> y están tocando todo. Está bueno. Pero Vayan no tocan number monkeys.
1: one variante, machina
2: Esa no la tengo aquí. <risa> Muy bien, retiro ¿Cómo? mis palabras Si sí está bien el setlist eh, Es que del sitio donde estaba leyendo la noticia El setlist solo tenía 15 canciones Y cuando me fui a la página donde están todos los setlists Para que sepan, que es muy fácil setlist.com o setlist.fm Ahí abrí el setlist completico Y ahí sí estaba todo el, todo el show como, como, como mandaba y como debía haber, haber sido Tan, Como tal, sí 21 canciones están tocando como tal Sí, están tocando No Me Warm Party a Anthem. La tocaron. ¿En la serio? To sí, sí. La tocaron en el show de Croacia. Para Ahora sí Croacia. voy. Ahora sí voy. Esta banda me gusta mucho y el Set List es de los mejores que les he visto en mucho rato. Ahora, en el show de eh, Holanda no tocaron su canción. Así que tiene que echarse la bendición para que toque la canción que a usted le gusta. <ríe> a veces pasa. A veces uno se queda frustrado. Yo toda la día soñé con ver a Dahu tocar Your Better Your Bet. Y el día que fui, la tocaron en toda la gira. Y el día que fui, no la tocaron. No, se <ríe> le juro. Yo amo esa canción. Bien, y la otra es que Muse anunció conciertos. Es otro otro que seguramente está preparando ya disco nuevo. Ya va a salir, ya tiene en cuenta regresiva el lanzamiento del álbum. Y sale el 26 de agosto. No, los tiquetes a la venta salen el 26 de agosto. Y el álbum sale Will of the People. Eh, ya sale en cualquier momento. No tengo aquí la fecha cuándo es que sale. Pero sé que ya sale en, en poquitos días. Eh, eh, agosto son... 26 sale esta semana, sale el disco, el viernes. Oye,
1: Marchena, ¿Mm? y son cuatro fechas en estadios por Inglaterra, ¿no? Es una buena apuesta.
2: Sí, están está buena son las primeras fechas como tal. Eh, y yo solo veo
1: cuatro shows, ¿no? Sí, uh -huh. sí, pero son... bueno, es que es, es Inglaterra nomás. Y, y es 2023
2: el, el, la gira.
1: Oye, mira, el... le está abriendo el... Royal Blood. Imagínese. Bueno, buena. Esta no banda bueno.
2: esta banda viene a Sudamérica el año que
1: viene también. Ojalá estén pesados con esta nueva música. El
2: disco es súper heavy. Usted lo sabe que lo hemos hablado. El nuevo álbum sí, es súper duro. Esta es una bandota. Tremenda sí. banda.
1: Bueno, y también tienen... ¡Epa! Si están de gira por Estados Unidos en octubre. Sí.
2: Esta banda es poderosa.
1: Esta sí es de teatros, ¿no? Pero son uno, dos, tres, siete shows. Perdón, tocan... Tocan cuatro shows en América, en Los Ángeles, en Chicago, en Toronto, en New York y después se van para Amsterdam, París y Milán. Solo cuatro shows en Europa. Los Ángeles,
2: Chicago, Canadá y New York. Solo cuatro shows en Estados Unidos. Y son chiquitos. En Nueva York están tocando en el Bacon Theater. Show chiquito. Están sí. tocando en teatros. No es show de estadio. Debe ser como un precalentamiento, señor. Me da la sensación. Sí. Chiquitico. Cuatro se shows nada más. Tres en Estados Unidos, uno en Canadá. Bien. Es una
1: banda para Palusa, ¿no? En Estados Unidos, diría yo. Sí, creo que ya tocó. A mí, yo fui a Lola de Muse, yo le conté lo que me pasó. ¿Qué yo, pasó, macho?
2: Eso fue en el 2018. Fui a ver ¿Qué? a Muse tocando en el Lola, arrancó el concierto y a la tercera canción se vino una tormenta y suspendieron el concierto.
1: No joda. Claro. O ¿Sí? sea que estos manes repiten.
2: Seguramente. Tres canciones y se vino, se cayó el cielo de Chicago. Trayos, rayos, centellas y la banda, la tercera canción, paró y se fue.
1: Oye, mira, mira cómo, cómo es la vida. Ese eh, fue el
2: último Lola ¿te acuerdas, que yo me vi.
1: 217, 2018, que... si no me equivoco, creo que fue 218. Marchena, ¿te acuerdas que a mí me gustan las conspiraciones? Ay, sí. Tú sabes que, que Muse tiene un concierto que se llama Harp. Y que es Harp supuestamente es un proyecto mm -hmm. eh, supuestamente que controla el, el, el clima. Oh, okay. Lo ah, va no a no, tocar Muse. Esos males nos dejaron, nos hicieron quedar mal. Vamos a ponerle, vamos a aprenderle el Harp. La última la de cierre. Robert Plant dijo que no tiene otra vez
2: descartó cualquier reunión con Led Zeppelin. Eh, really yeah. satisfy my needs to be stimulated. Eh, wouldn't, wouldn't really Satisfy My Needs to be Simulated. Este man no le interesa tocar con, con, con Led Zeppelin. Yo también sí. tengo una sensación, que siempre la he dicho, y es que creo que su voz no está tan bien. Hombre, claro que y no. Y le da pereza tocar, y le da miedo tocar canciones de Zeppelin, porque, porque siente que la gente lo va a criticar. Él está girando, pero está tocando hoy folk ...en una no... mucho más bajito... ...yo lo vi a él en vivo hace algunos años... ...y, y fui feliz el madre. concierto... ...y el concierto fue un desastre... ...no solamente por él... ...sino porque técnicamente la consola se dañó... ...como cuatro veces en el show... ...yo, yo oh. creo que debieron devolver esa... ...esa boleta... Um, ...pero inclusive dijo que la última vez... ...que se atrevió a tocar algo de Led Zeppelin... ...en un escenario... Eh, ...fue en Los Ángeles... ...hace algunos años... Y él creía que, no, que el falseto lo había perdido y le dijo a la banda, bueno, fue hace tres años. Y dijo, toquemos Immigrant Sound. Y la tocó y dice que el falseto le regresó. Él dice que él no precalienta antes de cantar. Que alguna vez vio a Joe Elliot de Death Leopard cuando consiguieron en un evento y oía un escándalo de alguien calentando y se acercó al camerino y le dije, ¿qué estás haciendo? Y Joe Elliot le dijo, no, estoy calentando la voz. Y, y Plan le dijo, no hagas eso porque estás quemando toda la voz con la que va a cantar eso es rarísimo que no caliente eso, voz, porque no todos calientan
1: voz, todos. Sí, lo que pasa es que también Robert Plant es, es gigante, es un tipo muy alto, quién sabe cómo sea, pero de todas maneras, Robert su voz no es la misma, ya en el, ya en el In Through the Outdoor no era la misma.
2: No, hombre, sí. es que ya tiene muchos años encima Y tiene muchos años y mucha fiesta Este man no la ha pasado Este man la ha, ha tocado dura también en la vida En medio de todo, el accidente, la muerte del, De la de, de un su niño, hijo. la niña, de su sí. hijo Este man la ha tocado muy duro La gente no se acuerda, pero este man la ha tocado e
1: incluso, incluso ha habido un momento en la historia en el, que, en el que él pensando En la parte La fase ocultista De algunos integrantes de la banda Por no decir uno eh, Él incluso pero, ha, ha dicho hay canciones que nunca más voy a cantar, por ejemplo, ¿sabes? De acuerdo. Bueno, final por hoy. Muñoro, rápido, ¿cuál es tu próximo concierto que tiene en, en gira? Uy, mi próximo, que es una gira, es en octubre, es una banda de España que celebra 25 años, se llama Tierra Santa. Vamos a estar en Cali el 13 de octubre, el 14 en Pereira, Medellín el 15 de octubre y el 16 en Bogotá.
2: Okay, entradas bien.
1: Amarillas, se llama la empresa que vende las entradas okay. Después te paso un chequecito, macho,
2: gracias Gracias, señor, no, esto, esto es de ambos um, Nos vamos, gracias por acompañarnos y disfruten Esta semana tendremos un episodio dedicado al álbum debut de Garbage Un, disco que, un, un episodio que nos pidieron mucho los eh, oyentes a través de Twitter Nuestras cuentas de Twitter Carlos Soñoro para el caso de Carlos Marchena JR para el caso de la mía Nuestras redes Rock a Domicilio Podcast Pegado en Instagram Twitter eh, Instagram, Facebook Y tenemos un canal de en, uh, adicionalmente también en YouTube Como Rock a Domicilio Podcast Pegado sí, Síganos señor. en este podcast Para que no se pierdan los más de mil episodios Que están disponibles para ustedes y gracias por oírnos. Ya vamos para 2000. Ya vamos caminando a los 2000. Con mucho cariño. Larga sí, vida al rock and roll. Chao. Chao, Marchi.
1: Abrazos.